0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos están escuchando. Este es el podcast de Bendito Spoiler. Bienvenidos al vigésimo cuarto episodio del podcast de Bendito Spoiler. Mi nombre es José Rey, estoy junto a Cristian Benítez. Hola, buen día. Y como siempre, arrancamos este episodio hablándoles un poco sobre qué es Bendito Spoiler. Ya Yo no sé qué es, es un medio, es un, un espacio abierto, es un universo. No sé, yo solo sé que Una, tiene que ver... algo.
1: Es algo, algo que el tiene... espacio-tiempo.
0: Tiene alma, tiene... Tiene gente que labura, que quiere, que quiere, bueno, que al final quiere informar, que quiere eh, dar su opinión, que quiere dar su perspectiva sobre lo que es el cine y Ajá. la serie de televisión. Nosotros básicamente hablamos sobre cine y serie de televisión. Desde una mirada eh, un poco crítica, análisis, uh -huh. eh, lo poco que sabemos, lo que, lo que nos gusta, y siempre o siempre con.
1: De lo poco y lo mucho que sabemos. Claro, exactamente. No nos tiremos abajo. No, no,
0: no es cierto. Eh, y siempre, pero siempre con ganas de bueno de, de, de ser ese niño que crecimos viendo cine y que nos gusta mucho. Ajá. No sé por qué
1: empecé de filosófico, pero
0: bueno. Eh, nos puede seguir. Arrancaste
1: muy abajo. Claro, claro, no sé. Bueno, ese, de...
0: bueno ahora, eh, nos no, pueden seguir también nuestras sí. redes sociales: arroba también personal, arroba Y arroba Sí, sí,
1: pero no me siguen. No, no, la verdad no tiene, no, tiene claro, no tiene importancia, si quieren ver fotos de, ah, estoy dando un gatito en adopción, si quieren, uh, eso, les es, interesa eso, eso es Por favor adopten chicos, adopten. No compren, adopten No, exactamente
0: eh, Bueno, hoy es un episodio especial, digo yo especial porque vamos a hablar de una película que es para mi fenómeno Ajá cada vez que se estrena esto es um, antes y un después y un fenómeno cinematográfico que es Toy Fue Story fenómeno
1: Story? el día que, sí, Toy Story 4. Story claro, 4. pero si hablamos de como el fenómeno de Toy Story viene desde, el, la, desde los 90, ¿no? Desde fines de los 90, cuando la primera, claro, el 95, es la primera película hecha totalmente por computadora. Completamente, sí, fue, fue un fenómeno porque, bueno, también la calidad y, y la supremacía técnica que manejaba Pixar en esa época era... Lo que llevó a los Oscars, por, por ejemplo, sacaron una nueva categoría que es la película animada.
0: Exactamente. Eh, para los que no lo saben, eh, eh, Toy Story es la génesis de Pixar. Pixar e empezó como una Ajá. empresa muy chica de animadores. No eh, tan chica? Era como... No, yo creo que empezó
1: chica, pero luego... por Apple era como... Claro, pero por eso. Empe chica. Empezó
0: chica, luego George Lucas, la una de Look Feel, y luego no sé cómo... Termina Stick Jogs eh, invirtiendo en, en ella Comprándola Comprándola, siendo el mayor, mayor accionista Y al principio Disney no, O sea, le ofrecía a Disney el proyecto Y Disney no le gustaba mucho Porque no, no podía tener un control 100% con la, con la película Y no estaba acostumbrado a eso Entonces, eh, tiempo después Creo que en el 92 o 93 Un cortometraje animado por Pixar Gana un Oscar a uh -huh. mejor cortometraje Y a partir de ahí es que Disney le dice, bueno Pixar, hace lo que quiera y así nace Toy Story. Pero bueno, eso es historia.
1: Y como bien lo dicen. Sí, eh, tienen que estar acostumbrados a que José le diga Toy Story. Sí, sí. Yo, se de, llama de to, ya sabemos que se llama Toy Story, ok. Pero yo, yo eh, Sí, porque, te, porque después van a ver quizás comentarios de. Sí, los haters. Entiendan, entiendan. Sí, no,
0: no pasa nada. Eh, yo nací así, lamentablemente. No eh, a, ¿A dónde iba? Bueno, exacto. Es la primera película computarizada. Como bien dices, eh, fue la que
1: La que abrió una nueva categoría la, en la academia. que La sí. primera película
0: que la gana no es ella, sino Shrek. Sí. Eh, para que se den una idea. La, las primeras imágenes computerizadas, en una por lo menos en una película, no sé si es la, no sé si la, la primera película, pero si, la primera película importante fue en Jurassic Park, que usaron esta metodología. Que es sí. Imagen computerizada. Sí, 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 Y bueno, luego van a la, a la animación y la eh, esta y sí, eh, pero no, Arrancaba el episodio diciendo que es un fenómeno porque yo creo que es de esas franquicias que cada vez que inician una película literalmente, o que dan, eh, se trae una película literalmente, paran el mundo y paran todo lo que son las miradas cinematográficas. Cosa que ha pasado un poco con Star Wars, por ejemplo.
1: Y que sigue pasando pero, con Star Wars. Sí, bueno, eh,
0: eh, yo creo que Disney, esa eh, es otra discusión, pero creo que Disney al no hacer una película todos los años de Star Wars estaría... Este podcast se podría eso.
1: llamar Disney, ¿no? O sea, de entrada... Ahora, ¿cuánto? Venimos hablando hace... ¿Cuántos episodios de Disney? Eh, creo Un que de, de Aladdin. Esta vez este es el viejísimo cuarto, ¿no? Sí. No, veníamos hablando de mucho antes también. Claro, no, o sea, de Disney hemos hablado por lo menos tranquilamente. Una vez por programa. Intermedio. Por lo menos lo mencionamos una vez sí, por programa. Sí, siempre, sí, siempre,
0: siempre. Es más, una vez el especial de Disney comprando a Fox. Está sí. por ahí, a lo mejor Capitana Marvel En fin, es eso. Disney. Monopolio. Está haciendo, Disney está haciendo mucha plata, chicos. es, es exagerada la plata que está haciendo. Ajá. Y recuerden que falta El Rey León y falta Star Wars Episodio 9. O sea, es exageradamente demasiada plata. ¿Te
1: imaginás lo boludo que debe sentirse el que en el ochenta y pico dijo: No, yo no voy a invertir en esto. ¿Qué, qué es Disney para no, chicos? No, voy a invertir las acciones. Sí, voy a
0: Es un merosismo con, con, lo, con sí. las acciones de Apple. Voy a invertir
1: eh, en Chernobyl, mejor, ¿no? De, de una.
0: <risa> eh, Es más, hablando de Disney, eh, bueno, no, no estaba planeado esto porque quiero, quiero hablar rápidamente de el historia, pero, eh, ¿sabes que Esta semana se dio a conocer el hecho de que van a relanzar o van a tratar de relanzar Avengers con escenas nuevas para simplemente romper la taquilla, el, eh, el récord de taquilla. Pero
1: salió con, supuestamente iba a ser una versión extendida uh -huh. a eh, Kevin Feige, Feige es el que hizo la, la, la entrevista a Comic Book el productor, el más importante, el presidente de Marvel Studios, eh, le dijo que iba a haber una versión extendida una rela un relanzamiento, un reestreno de la película, en todos los cines ahora no sabemos si va a ser nada más en cine de Estados Unidos o va a ser en todos los cines a nivel mundial eh, incluyendo nuevas escenas, después dio otra entrevista a otro medio diciendo que va a ser una sola escena tributo sabemos que será una escena tributo quizás está en Lee ¿no? ah, eh. más escenas post créditos Cosa que la película no tenía y todo el mundo esperando y decepcionados al final. Eh, lo cierto es que quiere llegar o su sobrepasar el nivel de Avatar. Exacto. No se entiende muy bien por qué, ya que Disney tiene los derechos de Avatar y tiene los derechos de Avengers. O sea, hay una cuestión de ego ahí importante, ¿ok? Pero está a tan solo una pizquita así de 46 millones de dólares claro. para superar a Avatar. Nada. No. Sí, nada, nada.
0: No. A mí me parece... No, 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 no. Eh me estupidez eso me parece Marvel o Marvel Mal, Mal, malcriado diciendo quiero el récord es que quiero sí. el récord es
1: que sí. eh, me parece creo Bobo el que, que, que toma la decisión ahí creo que es Kevin Feige sí, y sí, que, obvio, que obvio Bay le dice al director de, de, de Disney ¿Cómo es? ¿Bob? ¿quién? Eh, Bob Iger bueno, y le dice mira, eh, quiero quiero ser el, el de la mejor recaudación sí, entonces bueno. Bob le dice y si no, ¿qué? Y si no, que tengo el poder de Marvel. Claro.
0: ¿Eh? Me, me parece muy mal criado por parte de, de
1: Marvel. Y creo que va a la mano
0: con el hecho de decir: cuando uno dice, chicos, okay todo bien con Marvel. Pero eso. Eh, no es simple. No, a ver, es, es difícil ahora decir, es como decir: che, pero esto, a ver, no, hay más cosas, hay más cine que esto. Por ahí Marvel no entiende la esencia del cine.
1: Entonces, Yo creo que la entiende muy bien y por creo por eso que que la entiende. tratando de hacer mucha guitarra. Sí,
0: pero o sea, la entiende la parte comercial, la parte artística, la parte del génesis del cine. Creo que una película no iría a eso. Una película es la que se estrenó. Sí, ya lo hablamos y en y ah, el corte.
1: Marvel que tienen como sí, sí. Pronto, sí. Y otras que son pero de la producción. Me parece, una cosa, me, una me parece burlarse. De
0: de... Me parece que una película es una película en la, la que salió. Entonces, luego agregar otra para hacer más comercial. más esto.
1: Creo que Avatar hizo lo mismo, incluso. D Tú me habías dicho
0: eso, Yo no, sí. no sé, no sé, sí. pero igual en su época, Avatar, me
1: pues, reestrenó. No sé si en todo el mundo,
0: no creo, pero eso. es más, seguramente esto Bueno, se, Kevin Fauci confirmó
1: ahí. que el reestreno va a ser antes de la, del estreno de Spider-Man Far, Far, eh, Far, 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 Far Exacto,
0: eh, que se estrena el 4 de julio y que ya sí. tienen las primeras críticas. Y como siempre sale una película de Marvel, salen los críticos diciendo, no es la mejor película de Spider-Man del mundo. Siempre es lo mismo. Sí. Bueno, ahora sí, vamos a lo que nos compete: toda la historia. Cuarta película Tengo y Tengo algo el decir sobre los
1: críticos, sí, la, las primeras críticas. De, ¿De qué? Sí, pero vamos a hablar de Toy Story. ¿verdad? Ah, ok, okay. Sí, sí, después no.
0: vamos, eh, porque después también vamos a inaugurar una sección sí. que ya estaremos dando Ya está inaugurada,
1: ciudad. no debemos nombre. Claro, Tampoco claro. no. eh, tenemos nombre todavía.
0: Bueno, la primera, la, a ver, rápidamente. Sí. Primeras reacciones de qué te pareció Toy Story, si quieres querés, sin, sin spoiler, claro. a pesar
1: de que, bueno, como, o
0: como quieras. Y también decir si es necesaria esta película, porque Por, sí. la tercera terminó. y como Sí, que era, podemos eh?
1: hablar del proceso previo de lo que todos pensamos, imagino. Dale, es dale. una película completamente innecesaria. Esa okay. es la reacción previa. Okay. Okay? Ya cuando la veo, sí como vos decías, la tercera terminó bastante bien. Es bien. un arco muy bueno en el cual participaban todos los juguetes. Es una historia con sentimiento, con corazón, tenías... Eh, incluso el antagonista te llegaba a identificar en algún punto tenías como era un tano chiquito claro adorado, ¿viste? Eh, Lopso. Ajá. eh sí incluso te te sentías identificado con, con, con toda la trama o sea y, y era un arco perfecto porque ya te despedís de lo que es toda la época de Andy ¿entendés? comenzó con Andy jugando con sus juguetes Andy ya ha crecido yendo a la universidad eh, dejando todos los juguetes a Bonnie la nueva protagonista y es un arco perfecto, o sea, ahí y termina todo, porque yo lo que pensé también después es decir, bueno, en la cuarta película van a ser Toy Story versus Playstation, ¿no? Porque los nuevos juguetes ya no se juegan con juguetes, se juegan con videojuegos. Es Entonces cierto. será Toy Story vs. Fortnite o algo de eso, ¿no? Es verdad. Eh, o un joystick hablando, ¿no? porque también son como juguetes. Pero después la reacción, cuando la estaba viendo a la película, dije pará. Esto todavía tiene algo para ofrecer Entonces, no sé de dónde sacaron O cómo lo hicieron, pero agarraron la galera Hicieron un poco de De revoltijo Y sacaron algo interesante Quizás Para mí no es la mejor película De Toy Story eh, Creo que la 3 es la mejor Tiene todo, tiene como la parte más seria La parte más juvenil Esta película es mucho más inocente Mucho más eh, infantil en cuanto a la caracterización de los personajes, eh, la, ino la inocencia y la credibilidad de los juguetes sí. eh, llega como a otro nivel otro nivel que, o sea pasando por tres películas en los que ya se exploraron y llegó como un desarrollo de los personajes importante en el cual todos los personajes crecieron Ahora volvieron como un, un retroceso, no, no, que no se entienda mal, o sea, es un retroceso en cuanto al desarrollo y el pensamiento de los personajes, porque teníamos hablando de guión, ¿no? Eh, tenés un Woody completamente adulto, un Buzz Lightyear completamente maduro en la tercera entrega, en el cual tienen que hacerse cargo de todos los juguetes y armar un plan para escapar del jardín del infierno y es como toda una cosa muy compleja. Y acá vuelven a lo de la voz interior, ¿no? Eh, en esta película y... Que fue un recurso que sí. se usó
0: exageradamente que dio risa y funcionó.
1: Sí, y, pero, y in, pero incluso la la cabeza de, de, de los personajes de los juguetes tiende a ser más eh, igualarse más a la de un niño que a la de un adulto, ¿no? Como claro. Woody. Woody es un juguete adulto. De los años 50. Ah, sí. No, 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 no. Me refiero a la cabeza, claro, esa, claro, cabeza de los personaje. Claro, no, claro. Y acá claro. vuelven a ser como un niño. O sea, tratan... Viste como este niño que sale a la calle y explora y por menos días en bicicleta sí, y demás, sí, sí. bueno, es eso, eso es, es como lo que si, estamos viendo. Es
0: como si el aprendizaje de la tercera no me... terminó de calcar
1: en claro, algunos personajes. Claro, porque, es la sí. sensación que me daba toda la película. Claro,
0: porque eh, los juguetes siguen con la fantasía que a pesar de que bueno, tiene una nueva dueña que es Bonnie, siguen con la fantasía de que en la mayor, en la mayor virtud de un juguete, o ellos funcionan, es para ser leales a sus sí. niños. Lo cual, en este, en esta película, si ya, si ya ya no te la explicaba la tercera, aquí te termina de reafirmar que hay un montón de juguetes que son huérfanos, que no tienen, y que hay algunos que superaron eso. Y que sencillamente van viviendo su vida y dando jugando con algunos chicos eh, X. E incluso
1: cuando tratan de meterse como en la compresión, o sea, no no pasa mucho esto de que se noten mucho los padres. Es como la boca del pollito, ¿no? Siempre se veían las patas de sí, los sí. padres. Entonces acá no hay mucha inferencia, o injerencia, de la palabra, de los adultos, pero cuando la hay, los juguetes se comportan como niños como diciendo eh, eh, algo del colegio, ¿no? Como que tiene que iniciar el primer grado, uh -huh. Bonnie. Eh, o tiene que ingresar el jardín infantil. Sí, y los juguetes se comportan de manera como que no comprenden, no entienden todo lo que está pasando. Y es como, ya tuviste todo un desarrollo y sabes lo que es, pero de repente te olvidaste, ¿no? En algún punto lo tratan de explorar de vuelta toda esa inocencia. No digo que esté mal, sino que me pareció raro teniendo en cuenta que tenemos toda esta historia con Toy Story y, y que se la hayan como olvidado para generar un nuevo producto que además está muy bien porque tengamos en cuenta siempre cuando hablamos de películas para chicos se trata de eso, películas para chicos entonces va siempre dirigida a ese público tiene el contenido adulto, la seriedad y la filosofía que explora a través de las historias eso lo entendemos nosotros entendés, pero los nenes van a entender toda la simpleza eh, literal eh, que, que trata claro. la película
0: o sea, en pocas palabras, nosotros queremos ver o oh, por guión, por recorrido podríamos ver un Rex, por ejemplo que es el más chistoso, el sí, más sí. inocente
1: un poco más serio por todo lo que ha pasado o teniendo unas mejores
0: herramientas para enfrentarse no, al crecimiento de quizás, bueno.
1: Quizás no tanta duda en las acciones y en la comprensión de, de, cada, una de, claro. de cada uno de los personajes porque claro. siempre están con la duda Siempre está, Woody está, por ejemplo perdido perdido eh, en, en, está como la duda de si está bien ser un juguete perdido o no Cosa que en la tercera quizás el personaje no tenía duda Yo yo lo estoy explorando desde sí, 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 otra oye. faceta, ¿no? Eh, si quieren podemos hablar de, de la supremacía técnica que tiene Pixar con esta película Que es fantástica Tiene,
0: escucha, tiene para mí, un, tiene un plano sí. Cuando empieza la película, porque ya, ya empezamos a entrar no entrenar La película empieza nueve, con un flashback de nueve años antes Ajá donde eh, es donde se pie donde mmm, se separa Woody o todos los juguetes con eh, el personal con recuérdame el nombre de Boo sí que es que eh, es la bueno que es la la no sé la
1: tordeña la, la, sí. la
0: campesina la... No, no tengo el nombre la verdad. no la no campesina. es
1: la pastora la
0: pastora exactamente que tiene un arco muy interesante ya lo vamos a explicar por qué se separan de ellos, se separan y hay un plano de, de está todo lloviendo, y hay un plano de ellos, sí. de, de, esos dos juguetes viéndose Woody y ella, viéndose, como abrazándose, bajo la lluvia, bajo un carro, que es brutal y o sea
1: la, sí. Toda la escena de la lluvia es impresionante, claro, porque o sea, date cuenta que lo que está lloviendo y el agua que corre como todo, un río todo. para rescatar el juguete y todo, es hecho por computadora, Exacto. y parece Totalmente claro. real. No no, tenemos que, no,
0: no tenemos que hablar mucho de esto. O sea, es, la es una debe ser de las mejores películas animadas de la historia. O sea, sí. el trabajo de Pixar es impecable. Eh, ya hablando de la película. Para mí, esto es... Eh, Toy Story, una historia de Woody. Porque como, como
1: Star Wars Han Solo. Es lo que pensé. Mm. O sea, entre las tres películas, siempre involucrabas a todos los personajes. Claro. Todos tienen una escena. Incluso en la segunda, cuando Bob Bippe queda eh, con esto es igual un poco machista, ¿no? Sí, sí, que sí. Bobby queda con todas las mujeres en su casa, uh -huh. en la casa de Andy, mientras los demás sí, van sí. a recatar, los hombres sí, van sí. a rescatar a Woody, entendés eh, Pero incluso no teniendo la importancia de, En la historia tienen escenas en la película Bobby y todas las, claro. las que se quedaron ahí. Acá lo único que tiene eh, el foco es una sí, una aventura de Woody yendo a rescatar el nuevo juguete de bueno.
0: Por eso digo, por ahí es una película, yo la, la, la analizaba así, la resumí así. Es una película innecesaria para Toy Story, pero muy necesaria para Woody. Porque tiene para mí un cierre genial. O sea, para mí el cierre que le da esta historia a Woody es genial. De verdad, es súper emocionante. Es una película que ves y el final te emociona. Porque es literalmente el no solo el, el cierre de una etapa, sino la bienvenida a una nueva era. Pero, sí, sí.
1: pero no deja de ser necesaria en el sentido de que la tercera, el final de la tercera fue mucho mejor que este final. Sí, sí, sí. Porque sí. este final es como, bueno, ¿qué nos queda? No, pero es muy exacto. Es como Bueno chicos, seguimos
0: con nuestra vida. O sea, es básicamente, viste esas cosas que a veces yo a veces yo critico. De las películas que es como que si fuera un episodio de una serie, que ah sí. bueno, de repente, bueno, nos vamos de vacaciones. Y a sí. partir de ahí pasa todo eso. Es como que ¿Cuál fue la idea cuando quisieron hacer, bueno chicos, vamos a hacer Tori Story 4? ¿Cómo empezamos? Bueno, digamos que están de vacaciones los chicos. Entonces, Tori Story, no sé, en vacaciones. Y a partir de ahí hay, hay, hay una problemática. Para mí, cómo se maneja lo de Woody es genial, me gusta mucho. Y también lo de, de Bob Beep. Be sí, Bob Beep. No,
1: ella. Voy a buscar el
0: nombre. Ella. A ver, no, no, no recuerdo. Yo la recuerdo como Bob. No, nada. ¿Qué pasa? Ella es, primero, la película te termina con Ella Pastora, y recordamos todas la, las tres películas, es una pastora normal, como ama de casa. Y ahora sí. esta película es el empoderamiento de la mujer al nivel Tom. O sea, es ella, uh -huh. maneja todo, maneja toda la ciudad y todo eso, maneja todo el grupo, es líder, es todo, y hay un cambio. Y el cambio es, básicamente, desde... Estar encerrada su casa, en su casa Al salir O sea Básicamente es, es muy raro esto Lo que estoy diciendo Porque como si fuera una No sé Campaña publicitaria a la mujer Pero es así La mm. tipa sale de la casa Y era es ella La líder la No tiene miedo a nada eh, Empoderamiento Lo cual es genial me, me gustó mucho ese personaje Pero como Decimos Es sencillamente La historia de Woody Y tiene un arco Y un cierre y Que a mí me llama mucho la atención Luego podemos ver Otro personaje sí, Jessie no eh, tiene Perdón persona.
1: Le dicen Bobby Pero es
0: Betty Bueno Betty mm -hmm. No, no, no nos caía una puta. ¿no? Que, que
1: no, le dicen Bow Beaver, la verdad. en bueno, Bob Beaver, ahí
0: eh, Porque Jesse no tiene Gerencia en la película, el señor Caray para tampoco. Vos
1: es como que lo tenías que meter porque lo tenías que meter. Sí. Eh, y bueno la, no vos quizás tiene como tiene un poco más es como secundario es
0: secundario y tiene esto pasa de pasa que en la las películas
1: no era secundario claro. era, era principal
0: acá es como el refuerzo de Woody que está ahí como que bueno me tengo que hacer cargo yo de todo lo cual fue otra cosa que no me gustó tanto Va, que no me gustó no a ver que no caiga mal nos encantó la película pasa que queremos ser críticos aún. hay un momento que vos tiene que quedarse líder y como que está como nervioso como que, qué hago qué hago sí. y vos ya tiene años o sea, vos tiene... vos vos o sea, Claro ves,
1: ¿Ves a lo que voy? O sea, Como ya tenés toda una historia claro, Y de que... repente se arrancás de cero Con la con el tema de la voz interior O claro. sea, ¿por qué no escuchás tu experiencia Exacto. Antes de escuchar el botoncito que le estás que, apretando? Que
0: es gracioso, es, es gracioso Funciona, pero puede llegar a hacer un poco de ruido eh, Y bueno, no hemos hablado del personaje Sí, uno de los personajes principales El personaje de la problemática que es Forky Que es este tenedor Que es otra parte filosófica de la película Es una cuchara es, es, Tenedor
1: es una es como estos instrumentos para niñas viste que claro. te dan cuchillos un filo y todas esas cosas claro, que es que
0: es otra otra la parte filosófica de la película que es un juguete ah. cómo le das
1: vida a un juguete que, que no se explora que no se explora
0: que al Que final, termina no, literalmente sí. termina y que
1: ¿Cómo, cómo es que tengo vida le pregunta el personaje a Forky claro y Forky le dice no lo sé punto no. termina te sí, lo juro
0: que no sé y termina sí, y... esa es
1: la versión doblada Ah, okay, La versión bien. en inglés dice ah, no sé.
0: Buen, buen, buen pregu buena pregunta. ¿Esta película se tiene que ver en castellano o subtitulada?
1: Para mí sí tiene que ser subtitulada. Oh, okay. A ver. A ver, a ver. viene del 95. Sí. Los que lo vimos doblada en su tiempo, ¿ok? Uh -huh. Está bien, la vimos doblada. Sí. La, 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 es, es un recuerdo de nuestra época, ¿ok? Sí. Pero si venís ahora, o sea, los que tenían, qué sé yo, 8 años o no sé cuánto, éramos chiquitos o sea, en el 95. Hoy tenemos más de 20, más de 30, incluso. Entonces es como. No, yo lo vi. O sea, ya podemos leer y tenemos una lectora de todo. No hace falta verlo de vuelta. Todos queremos escuchar a Tom Hanks,
0: a Tim Allen y a. Sí, sí, sí. Más
1: incluso, sí. Durante toda nuestra vida conocimos a estos actores. lo queremos escuchar. Claro, yo quiero escuchar la voz. Yo principalmente quería escuchar la voz de. Ken O'Reilly. Sí, obvio. O Duke Kaboom. El personaje también muy bueno de la película.
0: Bueno, entonces Forky eh, este, Es una pregunta filosófica ¿Qué es un juguete? Lo, lo, no sé, como Lo que nosotros le damos vida para jugar O sea, obtienen la magia de la, de, Del juguete No sí. sé, de verdad no lo explica
1: Me hubiera encantado que esta película le pongan Alguna teoría, alguna conspiración De cómo tienen vida bueno. Porque es la película perfecta para eso Y si hacen otra más para explicar esto Me va a decepcionar un poco sí. Porque ya la idea la, la tengo establecida y Me hubiera gustado que lo expliquen acá
0: Una de las teorías más oscuras que había de internet Sobre esta película es que decían que al final Como que eh, Iba a pasar algo que los juguetes, la Alguien se iba a dar cuenta que esos juguetes Estaban vivos ah. y, per y así per Perdían la magia y morían en la, en la teoría de Pero me, me llamaba la atención o sea, que si el juguete sabe... Si, 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 el, si el humano sabe que el juguete está vivo, el juguete automáticamente pierde la cabeza. Pero madre. ya
1: pasó en la primera con Sid. Sí,
0: pasa con la primera, pero... pero eh, es más... Sí. Exacto, es más, es más... Eso es más estético. Eh, no, no, bueno, no tiene
1: cabeza. No, no, ni, no, no. Ni cabeza. No, no, te
0: lo digo porque... Hay dije, una teoría pensé que... que, que capaz se hay una, una teoría vida. muy
1: buena, muy buena, que me encantó, que... Eh, eh, la, la tiraron como una escena en la que, bueno... Está Bus uh -huh. y Woody charlando y preguntan si. ¿cómo, ¿Cómo es posible que Andy no se dé cuenta que tiene vida, que ellos tienen vida? Uh -huh. Y Andy le responde que ya sabe que tienen vida. O sea, ¿entendés? Andy viene y le dice: Ya sé que están vivos. ¿Saben por qué? porque yo también soy un juguete. Wow. Wow. Se rompió todo y ahí la
0: pantalla se parte y los niños lloran.
1: Nada, no, bueno. Y, Entonces es muy bueno pensarlo así: es como, yo, yo también soy un juguete. ¿Entendés? Ellos serían los juguetes del juguete Genial. y todo sería un ciclo infinito Bueno entonces
0: Forky, ah, es, no un fuimos de tema. Sí. Forky es un personaje a principio un tanto molesto porque es como
1: ya, pues. Lo único que hace es molestar a Woody para irse al tacho de basura ¿eh? es como demasiado y es muy simple o sea, y básico literal, Y le hicieron
0: una canción uh, que es buena la canción o sea, hicieron gastaron tres minutos de película donde él tirándose la basura <risas> es como que Ok, fue como que bueno, ya está.
1: Claro, ya la tercera la entendemos.
0: Sí. Eh, y bueno, eh, o sea, esta niña, Bonnie, su, su juguete favorito es él, ahora es él, y entonces ahí entra la lealtad de Woody donde él tiene que, a juro, hacer feliz o hacer sentir bien a Bonnie. Ajá. Eh, qué sé yo, está bien. O sea, no, es algo, no es algo que explote, no es algo que explote, no es
1: la mejor trama de la, de la historia, pero no. No, pero incluso eso, como, como cuando vos decís que es como la, la parte más filosófica y Quizás es, quizás es la más importante de la, de la película. Para mí no, para mí la parte más importante de la película es cuando aparece Gaby Gaby. Okay. Gaby Gaby me parece el personaje ¿sí? más impactante de toda la película porque es una muñeca que quiere ser... Eh...
0: ¿Quiere ser una muñeca?
1: Sí, quiere, quiere tener como un dueño. Claro. Quiere, te, te, si lo pones así, se pone un poco raro cuando sí, en sí. voz alta, ¿no? no pero Quiere eh, ser poseída por claro. su dueño. No, no, ella quiere, <risa>
0: tener, ella quiere tener su... Quiere, vivir, quiere sentir, quiere, quiere vivir. Eh, y es muy fuerte la escena donde le dice como que yo solo, Woody, yo quisiera un poquito de lo que tú viviste. Es Ajá. tan hermoso, sí, sí, es
1: hermoso. Que, que la tarea más noble de cualquier Exacto. juguete es hacer feliz a un niño, ¿no? O apoyar a un niño. Exactamente. Eh, la historia de Gaby, Gaby, eh, se resuelve en que ella no tiene una caja de... O sea es una muñeca de los 50, necesita una caja de voz para que pueda hablar y ser perfecta para su nueva niña termina mal y Gaby Gaby termina esa parte, la verdad que conmueve sí. eh, siendo
0: no, que
1: a, ayuda a una nena perdida en el parque, claro. todo se desarrolla en un parque de diversiones y una tienda de antigüedades
0: y en realidad nunca termina siendo mala porque al final, Ajá. o sea, eh, quiere algo a, a toda costa y tiene, van bueno, a sus
1: eh, esclavos sí, acá se explora en la seriedad más adulta mm -hmm. De la mafia que tiene con los Benson Benson es el muñeco ventríloco Que da sí. un poco de miedo en la película Y... O sea, se espera toda la parte adulta de eso Esos Son juguetes adultos acá, ¿entendés? Son tratando de llegar a un objetivo Tratando de como usurpar en La caja de voz del otro claro Tienen una escena en la que tienen Una operación quirúrgica también O sea, son cosas así que te llevan a vos también más allá de toda la inocencia que yo se venía explorando con la voz interior, con eh, la, esto de que sean juguetes para llegar a... o pasar bien terreno de infantes, o qué sé yo.
0: Eh, y luego está Duke Kaboom, que es el personaje de Nox que, que aparece muy poco. Aparece muy poco, pero también tiene un buen trasfondo. Sí,
1: pero es, y está genial.
0: Está genial, o sea, es, es más, y es, es muy realista, porque eso, lo que pasa, el trasfondo de él es que él, él es un motociclista ah, canadiense.
1: Me cagó completamente la. Por el trailer, el trailer apareció Ajá. todo el arco de Duke du, du, du Caboon.
0: Cuando, no, cuando
1: te explican, que, que bueno, eh, Duke bon le regalaron a una niña en Navidad. Ok. Y, eh, bueno, apareció la publicidad después ah, Esa aparece en un tráiler ah, no A mí me la completamente claro. Me hubiera encantado verlo por primera vez en el cine claro, y decir, no, ah, Yo mierda, sí lo vi en... Genial. Bueno,
0: muy bien. Si, por si no saben que estamos hablando Ducter Book es un motociclista acrobata canadiense sí. Un muñeco Y entonces se lo, eh, un niño lo recibe De regalo Navidad Y se da cuenta que la, eh, este juguete no puede hacer la acrobacia que hace el comercial sí. y, como que lo bota, y como que El comercial incluso es que tiene
1: como unos hilos y todo. Claro, ¿no? date cuenta. Está mierda, no sé
0: <ríe> y entonces, Duncan, el paso que es abandonado, queda frustrado y queda traumatizado. Entonces, cada vez que va a hacer una acrobacia o algo, también como que recuerda eso. Que,
1: a Rijan Claro, <ríe> es genial.
0: Es genial eso Rijan saber, es sí. el nene que, claro.
1: que tuvo primera vez. <ríe> claro. Eh,
0: eh, eh, es genial, verdad que es, es, a ver, la película está llena de escenas muy graciosas hay una escena donde están tres muñequitos y como de Yo, Yo que quieren darle la mano a, sí. a, a no sé quién a Woody a Woody, sí, que se dan y la mano entre ellos y después dan la mano a Woody
1: hay, y hay uno que quiere que, levantar la claro. mano y no puede y, y, nadie le da la mano claro. para dársela
0: y luego pasamos a los personajes que para mí son los más graciosos que son Ducky y Bonnie que son interpretados nada más y nada menos pero son ¿sí, no, tan graciosos, lo no, que ¿no? pasa es sí. sí.
1: porque la vi en inglés pues no y, sé, pero y Estados es, Unidos tiene otro igual, tipo de, de y, comedia bueno pero
0: igual eh, estamos hablando de eh, Kim Michael Kay y Jordan, y Jordan Peele, Peele que son los dos los tipos más geniales de sí. comedia en Comedy Center por ejemplo
1: puede ser
0: eh, o sea yo pero es que me morí de razón, o sea de verdad que es, tiene una secuencia sobre cómo atrapar las llaves a la a, a la señora que es la dueña de la tienda de antigüedad donde sucede todo sí. y es un cago de risa en serio cómo los muñecos atracarían a la, a la señora para quitarle las llaves la tercera no la voy a contar la tercera te lo juro que lloré de risa nunca me te, pero Cristian te lo estoy jurando porque muy pocas veces no. me pasa que lloro
1: de risa en el cine pero lloré no, de risa a mí, a mí no me pasó es genial
0: a mi, mí no me funciona. es muy
1: estúpido pero es genial es muy estúpido
0: eh Claro, ojo, que son otros personajes que, a ver, porque tampoco hemos explicado bien la, la, la otra parte de la historia, que es hay muñecos que, eh, o sea, ya entendieron que no que no tienen o ya entendieron que no tienen que ser eh, no tienen que ser eh, muñecos de alguien o están frustrados y no quieren saber más nada de los niños
1: y eso es fuerte también. Ahí es prueba de la filosofía claro, de la libertad.
0: Exactamente. Eh, Betty, por ejemplo, es ese personaje que dice. Yo estaba chico, yo, yo quiero la libertad. no Sí, o sea, ya pasé la... por un montón de claro. niños, o sea, yo no quiero pues esa vida. la pasé bien y todo. Ahora pero... estoy
1: libre, puedo hacer lo que quiero, ya está empoderada completamente. Exacto. En quiero
0: ayudar a los demás muñecos a recuperarse. Sí. Eh, eh, en esa de parte... hecho,
1: ayuda a los muñecos que quieren ser, que quieren tener un niño, los ayuda. Claro. ¿Viste la escena en la que están en la plaza? Sí. Bueno, Bebop lo ayuda a, a los muñecos a que a que estén todos ubicados en la plaza para que los niños puedan venir a jugar con ellos. Exactamente. Entonces, es como la tarea más noble, ¿no? volvemos a esa frase que, que es básicamente toda la película. O sea, la mostraron al final la frase uh -huh. y, y, es toda la película.
0: Entonces, tenemos tres personas, es que uno es, dos son los, los peluches, son para dar risa, Kabun sí. que es personaje que como que había que, como que alguien quería meter a Canon Riggs ahí, como que Disney dijo No, sí. pero está
1: genial Claro, genial, estás es genial, es
0: genial bro. Pero tipo, a mí Disney dijo Che, ¿sabes que el próximo año Como que es el año de Canon Riggs Así que vamos a meterlo Porque es, es impresionante Que justamente el tipo Está en todo este año Y... le y...
1: dije hice, hice una Sí, sí, sí.
0: Está en el antepenúltimo Que es el 22, Ajá. creo eh, Y bueno eh, También es muy bueno su Es muy bueno su personaje Tiene un buen arco Es más, eh, sería, yo creo que sería Esos personajes que se le podría Hacer una serie Estas miniseries Que hacen para, no sé Para una plataforma de Disney Disney Plus O sea, estaría genial luego tenemos a Forky que es el mediador de todo
1: el problema pero la verdad no me influye tanto y al sí, final de hecho el arco de Forky se acaba eh, comienza en un principio claro. tiene esos tres minutos del musical no y después eh, no se acaba cuando hay, hay una caminata cortísima eso, eso en el bosque y termina acaba el arco de ya no tenés más Forky
0: y luego está Woody que sí literalmente es la historia de Woody por eso digo story story y es una historia de Woody que termina con y termina entra en el final de la película que es la despedida Woody decide eh, que el amor de su vida es Betty y uh -huh. que ya está cansado o sea que, que ya está que no, no, no sé si, no sé si es que que no ni, es necesario, no es necesario tener,
1: tener encima el cuidado de Bonnie Eso. siendo que todos los juguetes pueden con ella y que el nuevo juguete preferido es Forky
0: claro es más eh, eh, hay una parte donde eh, vos le dice cuando están custodiando a Forky que no se escape y dicen bueno Woody yo lo hago y Woody dice no, no lo tengo que hacer yo porque mi, ahí entra la voz interior mi voz interior eso es básicamente la voz interior le está diciendo se está dando cuenta que no tiene nada que hacer que ya no es útil que también lo explica en la película él sí. que, que necesita hacer algo necesita una razón para vivir y bueno a lo largo de la película se da cuenta que la razón para vivir es ser feliz y estar tranquilo y en este caso es al lado de Betty eh, y es genial, la verdad que a mí me, es genial. A mí me gusta mucho cuando los personajes cierran totalmente Y a pesar de que puede haber más historias de Woody, creo que Woody cerró ahí Es más, si hay un episodio 5 de Toy Story
1: No, decepcionante eh, Sería
0: mal. Woody así, en 30 años después Woody, sí, sí, con un parche Y que, no sé, mm. es, es, a lo de Walking Dead, como que recuperando todo Y uy, como es, juntándose con la banda Pero es genial, y es muy emotivo, la, o sea nosotros crecimos en Al final cuando
1: dice el infinito y más
0: sí, allá es, también es verdad yo, I mean, yo, yo no, lloro, 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 no lloro en la cine me, me, me pasa un poco y me realmente emocioné cuando le dio la mano a vos y como que chao amigo nos vamos sí. es genial es, 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 o sea ese momento ya Pixar lo hizo otra vez yo la verdad no, no sé cómo hace Pixar mentir, no entiendo de sacar tan buenas ideas entiendo, la verdad, pero es impresionante. Todas las películas de Pixar te dejan un mensaje y te dejan cosas.
1: Y esta es la génesis. Bueno, esa es la en todos lados. Quizás claro, no, no bueno, quizás... bueno, capaz
0: no hay el, la capital para las no, todas. No, quizás
1: eh, no se ven demasiado en el cine hoy, pero bueno, buenas esa Pero
0: en claro, es, es story, story o sea, es nuestra vida, es nuestra infancia. Todos crecimos y seguimos viendo las películas. A mí me encanta la 2, me, me gusta la 3, mi favorita es la 2. La 3 es genial, luego la 1, o sea o sea, creo que no podría decir me gusta más esta que la otra porque las cuatro películas son geniales, las pasas muy bien y, y, y el final es muy emocionante. La verdad que... Y, porque es, es como... Es, nos pasa como Star Wars. Cuando muere un personaje, cuando murió Han Solo... Bueno, tenía que morir Han Solo. Pero es como tu infancia, lo que tú querías hacer de chico, los juguetes que tenías y ahora se están despidiendo. Es muy hijo de puta. O sea, Pixar te mató ahí. La verdad que...
1: Bueno, es ah, una decisión sí. inteligente tener en cuenta que vivimos toda la vida con eso porque ahora tenemos un un mayor eh, eh, tenemos tenemos una un mayor caudal uh -huh. de recursos con lo cual podemos ir y gastar y comprar todo exactamente en torno a lo que es, es como un negocio en nuestra infancia ahora no sí Entonces, sí
0: claro to, a ver todo, bastante, ¿sí? todo esto influye el hecho de que el marketing de, 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 de bueno Disney es eh, antes no sé, sí. ya por lo menos bueno los cines eh, te vendieron todos esos la...
1: niños que en el 95 vimos no. Toy Story, ahora tenemos plata. Sí, sí, obvio. Oh, y algunos tienen van a hijos. Van a dar más, y claro. Y, y lo van digo. a llevar al cine y claro. van a gastar más. Porque echamos más. Y
0: bueno, eh, a ver, te, te lanzan unos vasos de Woody y duran dos horas. Pues un se ponen todo. Que a que ver,
1: todo y, pasa. No, pero es que a, se trata a ver. Se de todo y llega como un. No, Pixar, fue una
0: locura. Nosotros, nosotros pudimos ver ir un rato al cine, sí Fue una locura, no,
1: tremendo. bueno es tremendo record, sí ¿no? récord ¿no?
0: es la película, es la película con la mejor apertura de la historia la eh, Argentina. en Argentina 450.000 personas fueron el jueves, hay que entender que también era feriado, o sea Disney supo todo Disney dijo en feriado sí, eh. de <risa> sí, Argentina es nuestro mercado eh, y la gente que se gastaba tranquilamente 2.000 pesos en el vasito, en el pochoclero, o sea eh, es una locura eh, yo espero que no hagan otra película de Toy Story porque o sea me da miedo mí, además esta película yo, yo fui sin interés ver esta película no sé si
1: ya hay buenas o sea no sé si pueden llegar a encontrar un nuevo claro arco que, te lo juro que, que yo yo, fui, yo no fui emocionado a ver esta película porque
0: no me va a gustar de alguna manera porque no puede no, o sea no puede ser tan buena y lo volvieron a hacer Ajá. lo volvieron a hacer a pesar de todas estas críticas que estamos diciendo que es una historia de Woody y más nada eh, esto fue bueno, bueno básicamente esto eh, creo que antes en el empezar el programa dijiste que querías decir algo de los críticos No sé si sí. puedes playarte, Sí, favor. sí,
1: eh, porque el episodio pasado Había dicho que iba a iba a hacer La tarea, sí. e iba a traer información Sobre cómo se rankea en IMDB Y también lo expandía Algo más como Rotten Tomatoes Y cómo funcionan básicamente todas las Aplicaciones o páginas web Que tienen estos rankings eh, De críticas y, y, y este Nivel de puntaje, entonces Básicamente, ¿cómo opera IMDB? IMDB es la Wikipedia para nosotros. Nosotros que estudiamos eh, cosas sí. de cine y demás, toda la información que necesitas sobre una película está ahí. Es muy difícil, o sea, hay que hacer un esfuerzo impresionante para que una película X no esté en IMDB. Porque tenés de todo. Tenés hasta el corto que acaba de salir en Afganistán, ¿no? Sí. Tenés toda la información que disponible ahí. Bañeros, 5 por ejemplo no está en IMDb ¿en serio? sí
0: no, no porque gracias porque o sea, Argentina se acaba de salvar de algo
1: no pero o sea es como que una película así no esté en IMDb es muy raro eh, luego te sale que si sí, el perfil es solpego sí pa, entonces ¿a qué viene to, toda esta polémica con IMDb? es que Chernobyl fue calificada como la mejor miniserie de la historia Entonces, con Chernobyl pegando Mundial ¿no? entonces yo vi Chernobyl, vos viste Chernobyl, sí. yo terminé de verlo. Ah, ¿la terminaste? De el cuarto capítulo, ¿El ¿te cuarto gustó? Capítulo me gustó, es eh, eh. a, a lo Nolan, ¿no?
0: El... Sí, sí, tú, tú me lo habías dicho yo, Nolan. yo no lo había entendido, o sea, yo no lo había captado en ese momento, pero sí, al final es...
1: Sí, bueno, mm. no, no tiene estos, estos tumbos temporales que tiene Nolan siempre, sí, sí. pero eh, toda la estética, la fotografía y demás, es como una cosa rara. Bueno, yendo, viniendo de vuelta al tema de IMDB... Eh, como la mejor serie, miniserie de la historia 9.6 puntos sobre 10 eh, la anterior cuando tenía como 9.4 no eh, 9.4 compartía no, una, una con 9.5 creo que
0: 9.5 tenía Bang of Brothers sí. y um, Breaking Bad y luego 9.4 tiene Game of Thrones
1: bueno eh, quiero que vean el número de la cantidad de gente que votó a Chernobyl en IMD lo tenía por acá y se me fue investigando bueno, la cantidad de gente que lo votó en IMDb es 263.745 personas, personas civiles, comunes y corrientes. O sea, yo puedo que, votar. Gente que cualquier persona uh -huh. es como Wikipedia. Wikipedia es un código, es sí. un algoritmo. Sí. Agarra información, es un robot que agarra información de todas las páginas web y la incluye en su página. Tiene colaboradores, gente que edita, gente que se encarga de, de verificar la información. Ok, son muy pocos. En IMDB también son muy pocos los que se encargan de verificar toda esa información. Entonces, por lo general, siempre, y la página en un 90% me atrevería a decir, se trata de gente que entra y hace lo que quiere con la página. Que okay. escribe lo que quiere, que, que hace todo lo que quiere. Después hay gente que lo verifica, un robot que lo verifica. O sea, si te dice, si vos pones... ...que Chernobyl es la mejor miniserie de la historia... ...y después ves que en un medio... ...Chernobyl tiene 2.0... ...o 2.1 de crítica... ...en todas las páginas... ...lo que hace IMDB es corregirte eso... ...y decir, mira, entonces en realidad no, no tiene esto... Ah. ...pero si vos pones... ...en IMDB que te gustó, vos... ...común y corriente, una persona no crítica... ...no nada, pones que te encantó... ...10 de 10... ...y IMDB va a la página... ...y ve que la página pone de 7 a, a 10 en el ranking eh, lo que está haciendo lo que, lo que está haciendo es que eh, bueno, te, te está verificando la información y dice bueno, está bien, la serie es buena, te la damos por válido entonces, toda la gente que vota dos, como dije mil cinco uh -huh. personas son gente que fue y lo único que hizo fue apretar una estrellita okay? por eso es la mejor miniserie de historia o sea, es toda esa gente que dijo que está buena es gente común y corriente no hay verificación de nada después tenés el ranking de los críticos pero eso no se muestra en MDB ah, lo que se muestra en el ranking de críticos es en Rotten Tomatoes sí Rotten Tomatoes funciona como el mismo método es decir, toda la cantidad de críticas que llegan a Rotten Tomatoes certificadas por Rotten Tomatoes en medios certificados por Rotten Tomatoes y eh, dentro de los medios críticos certificados por Rotten Tomatoes podría decir que es como la página más fiel a la crítica y al ...si querés periodismo de cine... ...pero en realidad lo que pasa con de instrumentos... ...es que si la película... ...si un periodista lo pone como... ...de 6 en adelante... ...la película... ...ponerle que tenés una cantidad de 10 críticos... ...y los 10 críticos le dan de 6 en adelante... ...o sea 6, 7, 8, 9 y 10... ...la película va a ser calificada como un 100%... ...entendés... En okay. flash. ...si vos tenés... Eh, ...de un 5.9 para abajo la película va a ser, ser calificada como un 0% sí, sí. hablando siempre en un rango de 10 si vos tenés 200 personas opinando sobre la misma película y 40 pusieron que, que es mala pero 60 pusieron que es regular, o sea de 6 en adelante la película igualmente va a ser 100 ¿entendés? o, o va a ser como en sí, un 98% sí. porque el 60% de los que votaron o el 70 o el 80 que votaron como una película regular, para Rotten Tomatoes va a ser buena. No sé si me explico. Sí, sí, sí. sí, sí. Okay. Y a eso va la diferencia. O sea para la gente, con para que la gente entienda. IMDb, Rotten Tomatoes. IMDb es la gente, Rotten Tomatoes es la crítica, pero ninguna te da la información 100%. Tienen que fijarse en las críticas, tienen que fijarse principalmente en lo que ustedes opinen sobre la película
0: sí, sí, ve, Vea la película Vea la película,
1: vayan a ver, incluso, compare si incluso hay información de que la gente que vota en IMDB ni siquiera ve la película
0: es muy probable, es, muy prob es que, a ver, hay que recordar que esto es de para Chernobyl el fenómeno, esto más. de Chernobyl era eh, en el segundo episodio se dio a conocer algo así y, y quién sabe si es HBO metió mano ahí, che.
1: Claro, lo cual también afirma el hecho de que HBO haya pagado a gente o sus empleados <risa> sí, para que vayan y, y toquen el botón. Me ¿no? luna, una... No. aguinaldo si me apretase el botón. la claro.
0: Y bueno, así estamos. Eh, a continuación vamos a estrenar una sección rápidamente que se llama eh, Bendito seas tú. Me gusta ese nombre. Donde nosotros a, esta semana eh, colocamos en nuestro Instagram, arroba, bendito, spoiler que ustedes po tienen la posibilidad, ustedes oyentes, Ajá. numerosos oyentes, de decir, decir de qué hablemos en este podcast, en un momentico. Una sección rápida. ¿Cómo?
1: ¿De qué banda estás?
0: Exacto. Entonces, esta vez elegimos, nos mandaron varias cosas. ¿no? Quise, que querían que habláramos de Stephen King, de Tarantino, de la decadencia del cine, lo cual, un poco profundo, podemos hacer un episodio especial, a, a pesar de que aquí ya decimos que no hay algo tanto como decadencia del cine, pero elegimos algo que, para empezar... Elegimos el, la petición de Valentín Aleti, eh, arroba vale con 13 piso Aleti, con 2 T. que nos pidió hacer, okay. eh, hacer nuestro talk de películas, de, nuestro talk de mejores películas? Es muy complicado hacer eso, vamos a, a entrar por ahí. Así que yo creo que podemos, yo quiero te invito, Cristian, a decir por lo menos tres películas que tú consideres que sean importantes para ti. Porque a mí me parece importante, por lo menos a mí que la gente sepa también qué son nuestros, cuáles son nuestros gustos o cuál fue, cuáles son las cosas importantes o que nos gustan para también entender un poco por ahí nuestra crítica. Empiezo yo. Eh, yo voy a decir cuatro películas que para mí significan muchísimo. La primera, nada más y nada menos, que, que um, Blade Runner 2049. Blade Runner 2049 es la secuela de Blade Runner, hace poco se estrenó, 2017, y para mí es la película más eh, visualmente más hermosa que he visto en mi vida y es una película filosóficamente muy impactante. Luego te puedo hablar de Pulp Fiction, Tarantino, creo que es eh, lo mejor en guión que he visto en mi vida, es muy graciosa, es genial. Luego está, sorpresa esta, ¿eh? El secreto de sus ojos, de Campanella, película argentina que ganó el Oscar. No es por yo soy venezolano, no tengo nada que ver con Argentina no es por aguantar Argentina ni nada pero es una película fantástica, es mi policial y thriller favorito y por último, Star Wars, episodio 4 Star Wars la original es la película de mi vida de mi infancia, eh, Star Wars es la saga que me hizo amar el cine y son estas son cuatro películas que significan mucho para mí que, 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 que la verdad eh, me hicieron amar el cine y que son películas que siempre podía haber luego podemos hablar de muchísimas más volver al futuro, por pero esas son cuatro películas, son las cuatro películas que tengo tatuadas, que tengo como que eh, están ahí. Eh, recomiendo mucho, hay gente que no ha visto Blade de 2049 le recomiendo mucho que por favor la vean primero tienen que ver la primera, pero la de Ryan Gosling con Harry Sofort es impactante, fa fascinante
1: eh, Christian eh, ¿Darías a conocer el tuyo o algo? Sí, tengo cuatro también Perfecto. Va, me dijiste que para cuatro, me dijiste no, que para tres sí, pero a voy a encontrar otra Ok Personalmente, creo que el top de películas no favorece a nadie. O sea, yo claro, no. El top de películas ya no, lo tengo, sí, no tengo. Si me decís que prepare cuatro en el momento o cuatro películas que quisiera ver, eh, sí o sí, eh, cada año, te diría.
0: Entonces, están en es tu top. ¿Algún top está?
1: No, vez? no, pero tengo un montón, tengo okay. un montón. Okay. Pero si me das a elegir, okay. entre todas esas agarro al azar el pianista una película de Roman Polanski, o sea bien. hoy perseguido en Francia, o sea, no puede volver a Estados Unidos ah, ni sí. hacer nada más que hacer películas francesas y trabajar con Eva Green eh, una película que en un principio la verdad que emociona mucho, es una historia muy interesante, muy importante para la cultura y la historia mundial si querés es una película también que, que en algún punto me llegó por el tema también de la música si querés, Lala Lan también tiene algo de eso, esto de okay, que, bueno, la formación del arte, por sobre todo las problemáticas, y tiene también el hecho bélico de la Segunda Guerra Mundial, que a mí me encanta, o sea, todas las películas bélicas y de época, eh, no digo de época, de 1800, pero sí de esa época, me parece como una parte de historia que no podemos ignorar. La segunda película, Buenos Muchachos, de Scorsese. Que era. Es una película con la mejor escena secuencia de la historia para mí cuando entran al restaurante y se empiezan a conocer con todos, este es el hermano del primo, claro, este. claro. Tiene como todo, es la mejor película de mafia después de El Padrino, porque tampoco me voy a meter con, él, no, no, con no, Dios, no. Con me voy a meter. Dios. Y la tercera película que más me gustó eh, es la, toda, entera, son tres películas, la trilogía el Señor de Los Señores de los Anillos. Okay. Me cambió la vida si querés porque me metió con el género de la fantasía. El género de fantasía está muy bastardeado en el mundo del cine por una cuestión de que... En el mundo general también, sí. porque hay, no hay muchos que, que, que les guste creer en las hadas y en los magos. Y Para mí trata de eso, o sea, si querés ve, Te lo dije una vez, si querés ver similitud, anda tu vida normal. Si querés fantasía, si querés asombrarte, tenés que ir a Señor de los Anillos. Y la cuarta película es una película japonesa, porque yo de Japón lo, creo que lo tengo en la sangre y si no lo tengo mm. me voy a hacer una transfusión es el viaje de Chihiro o Senchu, Sen Chihiro no Kamikazushi Kamikazushi <coughs> Bueno, eso de Hayao Miyazaki Hayao Miyazaki es el rey de la, pelicula, de la animación de la película animada y Pixar la verdad que no tiene nada al lado de él a mí me parece el mejor director de la historia de las primeras animaciones un dato importante esta, de todas estas películas de Miyazaki y de Estudio Ghibli es que todas las películas se hacen a mano como claro. lo es eh, Wes Anderson y... En stop Motion. Claro, todo stop Motion. Estas películas son dibujadas en papel a mano. Y, y tienen este... Sí. Eso es, art, eso es amor al arte. Es puro amor al arte. Claro. Eh, hace unos años murió la colorista principal de la película. La verdad que me entristeció mucho porque todas las películas tienen ese color, ese movimiento y esa cosa única y de rareza que tiene Estudio Ghibli. La verdad que, bueno, si tenés el top 4 de películas son claro. estas. Un millón más obvio, pero, obvio.
0: Bueno, esa, gracias Gracias a la persona que Bueno, nos, nos, nos dio la oportunidad de hablar de esto Básicamente son películas que por ahí son conocidas Pero eh, no nos no representan Algo, o sea, nuestro crítico Algo tienen algo como, sí, oferta, claro. Valentín Galetti, muchas gracias Igual lo haremos en el próximo programa Así y con, para que otra persona también nos decida Que, que habláramos y así termina este episodio, el decimocuarto episodio del podcast de Internet Spoiler Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, arroba Internet Spoiler a mí, arroba José Rey, ¿ok? Y arroba Soy Chris B. Espero que... Vicetis Radio. Vicetis Radio, obviamente. Nosotros estamos hablando de esto en Vicetis Radio, donde se puede meter, arroba Vicetis Radio. Si tienen un podcast, un programa pueden meterse y buscar su información porque aquí te dan la oportunidad. Espero que les haya gustado este episodio. Nos vemos. chao chao
1: de todo el universo está en peligro. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Ubicado en la orilla de la galaxia, el emperador Sorga ha estado fabricando en secreto un arma con la capacidad destructiva para aniquilar todo el planeta. Solo yo tengo información que revela la única falla de esa horrenda arma. Y tú, amigo mío, eres responsable de demorar mi reunión con el Comando Estelar.
0: TÚ ERES UN JUGUETE.
1: No ERES el verdadero Boss Lightyear. Like eres un personaje ficticio. Eres un juguete para niños. TÚ ERES un triste y extraño hombrecillo. Y te tengo lástima. Adiós. ¿Así? ¿Ah, pues vete al cuerno de mente.